0: Selamlar. Podcast Bimlanyum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Müge. Müge benim 2019'da yetkene girdiğimde benimle ilgilenen liderdi, benim liderimdi. Ve bugünlere gelmemde aslında kendisinin büyük emeği var diyebilirim. Kendisi şu an aynı zamanda core stratejide inovasyon danışmalı olarak yer alıyor. Ve aslında hep bildiğimiz bu ekosistemdeki mühendis kökenli kişilerden değil, kendisi mimarlık mezunu. Ben fazla sözü uzakmadan aslında hem ona sözü vermek, hem de nasıl mimarlıktan inovasyon danışmanlığına geçtiğinin hikayesini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. O yüzden ilk başta aslında bu okulu, bu bölümü nasıl seçmişti, okulda neler yaşamıştı, oradan başlamak istiyorum. Hazırsan başlayalım İngi.
1: ben öncelikle liseyi Beşiktaş Sarkıp Sabancı Umdurlu Lisesi'nde okudum. İlk böyle girdiğim sana YGS'den 15.000 yapmıştım. Sonra 16-17'ye düşmüştüm sayısalda. Böyle o zamanın verdiği ne bileyim böyle naiflikle şey diye düşmüştüm. Sanatla böyle matematiğim birleştirici bölüm mimarlık olabilir. O yüzden ben mimarlık istiyorum diye. Çünkü ilkokuldan gelen bir resim eğitimim vardı ve matematiğim de çok iyiydi. Okula karar vermek noktasında da şöyle olmuştu. Ben AFS'nin sınavına girmiştim Özyeğin Üniversitesi'nde ve o güzel tecrübeyi orada yaşamak okul tanıtım günlerine gittiğimde de büyük ihtimalle ve aklına link etmiş ki gerçekten beğenmiştim. Uzun yıllar sabah erken uyanıp karşıya geçmenin ve karşıdan geri dönmenin trafiğini çekmek istemediğim için Anadolu yakası olsun diyordum. Peki neden özel diye sorarsanız özel üniversite tercih etmemin de aslında sebebi biraz da imkanlarının daha iyi olduğunu düşünmemdi. Ablam da Yeditepe'de okuyordu. Anadolu yakasında iyi bir özel üniversite neresi olabilir diye düşünürken tanıtım günlerinde gitmiştim. Hem o Erhan hocanın orada kurmak istediği girişimcilik ruhuna sahip olan üniversite vizyonu beni içine çekmişti. Hem yeni yapılmış binası ve mimarlık noktasında yetkin alanları benim tercih sebeplerimden bir tanesiydi. Üniversiteden tam bursa okuduğum için böyle gerçekten etinden, sütünden her şeyden faydalandım. Çok iyi sömürdüm. Özel üniversite olarak iyi bir okulumuz var ve spor merkezi ücretsizdi. Havuzumuz ücretsizdi. Bunların hepsini bayağı çok iyi kullandım. Bütün kulüplere girdim, çıktım. Kulüp aktiviteleriyle kendimi yurt dışı, il dışı bütün aktiviteleri ve fonlattım, gönderdim. Benim Erasmus imkanını kullandım. ve Her şeyini kullandım aslında üniversitede. Tabii ki Erasmus bir özel üniversitede verilen bir şey değil. Ama
0: etinden, sütünden yararlandığı bir üniversite hayatım olduğu ben tam sana şey soracaktım hani bu bölümü nasıl seçmiştin diye soracaktım ama zaten sen de onu çok güzel bir şekilde cevapladın. Peki üniversitede okurken hani üniversitenin zaten tüm imkanlarından faydalanmışsın Üniversiteden memnun kaldığını düşünüyorum buradan bu çıkarım veriyorum. ediyorum. Bölümünden de memnun oldun mu okurken? Yani şey olur ya hani bazen istediğimizi bulamıyor olabiliriz ya da hani benim gibi böyle biraz yanlış tercihlerle giriyor olabiliriz ama içeride beğenebiliriz. Senin nasıl geçti o süreç? Üniversite süreç?
1: Bilmez miyim? Aynı süreçlerden ben de yaşadım. Her gün şey böyle mi? mimarlık okuma istemiyorum falan diye ağlayarak eve geldim çok hatırlıyorum. Hatta ailem böyle derdi ki kızım tamam beni hani bitir böyle yanında böyle böyle olarak hobi, yap, hobi olarak yap, devam et bunu. Ama hep bugün şunu olacağım ben bugün bunu olacağım bunu yapmak istiyorum diye gelirdi. Onlar dedim mimari fakültesini bitir derlerdi. Şöyle öncelikle o ilk naiflik olarak sanatla tasarım buluştuğu yer olarak tercih etmemin sebebim oydu. Ama tabii ki günün sonunda öyle değil. Hatta sayısal derslerin ağzı beni çok şaşırtmıştım mimarlıkta yani tasarım üzerine kurulduğu için tabii ki statik gibi de matematik gibi temel dersleri biz de alıyoruz. Ama bir mühendis kadar ileri seviyede belki almıyoruz. Ve gerçekten bunun içeride yapılacak yetkilikte de insanlar yoktu. Bunun dışında bölümü böyle anı sevmememin ya da sebeplerinden bir özel üniversite bir handikapı olarak bunu burada paylaşabilirim. Özel üniversiteler homojen değil. Bu arada belki devlet üniversiteleri de hiç homojen değil çok heterojendir deneyimlemediğim için. Çünkü orada da iller bazında bir heterojenlik söz konusu. Bize de birazcık üniversite sınavı ne kadar bir şey ölçmese bile oraya düzenli çalışmış hayatını bunun bir parçası yapmış kesimden insanlar belli bir derece elde edebiliyorlar. Her ne kadar yine de hani 200 bin dereceye sahip olan biri de bence çok süper başarılı insan olabilir. Yani orada hiçbir şey yok. Ama böyle burslu, yarı burslu ve burssuz alan insanlar arasında bir gap, hayattan bekledikleri dersten bekledikleri arasında bir sıkıntı vardı. Ben özelliğinden memnundum. Memnun olduğum açılar, sunduğu imkanlar ama bir yandan da şöyle memnun değil. Bildim. Mesela ben İngilizce fakülte seçmiştim ama derslerin çoğu sınıfta yabancı öğrenciler olmasına rağmen çoğu demeyeyim haksızlık etmiş olurum ama bazı dersler özellikle belirtmeme ya da içeride yabancı öğrenci olmasına rağmen Türkçe işlendiği bile olmuştu. Bence bu mesela yurt dışında okuma hayali kuran ben gibi bir öğrenci için gerçekten demotive edici bir unsurdu. Bunun dışında düşünüyorum başka böyle bölümler alakalı. Üzerinde iki yıl geçmiş ama yıllar geçmiş gibi böyle. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bence özel üniversite... özel üniversite bir tabii ki kavram yok. Bakıf Üniversitesi. Bakıf Üniversitesi ve Devlet Üniversitesi'ni tercih etmek arasında birazcık onun farkında olmak lazım. biz siz yemek halinde 25 kuruş zam geldiğinde bizde zaten birçok zam alıyordu ve buna baş kaldırmak için içeride bir gruplar olsa bile belki o kadar büyük geri atılamıyordu Ama Özey'in aslında bunun yapıldığı bir yerdi. Ben hatırlıyorum. Çatıların ücreti arttırıldığı için Carpool app'i çıkartılmıştı Özey'in içinde. Herkes birbirleri arabasını paylaşıyordu. Ama tabii ki günün sonunda ajanda olarak IETT'e Otobüsü belki yani Akbil derdinde olan bir devlet üniversitesi varken bizim okulda tabii ki otoparkta yer bulamıyoruz derdi daha fazla bile getirilen bir problemdi. Ama bunları da bilmek lazım. Ya da okula tabii ki alternatifler var. Tabii ki süpermarket vesaire var ama Nero'da var. Ve sabah kahvesini ve yanındaki o şeyi efor edemeyecek, karşılayamayacak eminim öğrenciler vardı. Bu tabii ki bu birazcık beni de üniversitede çalışmaya çok gitmişti. Ben ben yani tam bursluyduğum okuldan yardım bursu bir dönem almıştım. Sonrasında Mehmet Zorlu Vakfı'ndan zaten burs alıyordum. Ama yine de gerçekten öz okumak ya da herhangi bir vakıf üniversitesinde okumak birazcık pahalı olabiliyor. Aynı yerlere gidebilmek, o ışatılı ya da yemekhane ücretini karşılayabilmek ya da genel mimarlık ekipmanlarını karşılayabilmek. Orada yeni bir tartmaları lazım bence kişilerin. Okulun verebildikleri ve senden götürdükleri arasında vakıf üniversitelerinin bir de bu tarafı var. Birazcık kafa dengi insan bulmak zor olabiliyor. Bu heterojenlikten dolayı. Bunun dışında oradaki ajendalar, günlük konuşmalar, insanların hayattan beklentileri farklı olabiliyor. Ama Özge'nin şu konuda da böyle bayağı güzeldi. Dediğim gibi girişimcilik okur sisteminin olduğu, bir oturduğunuzda bir yurt dışı deneyim mesela en azından bir Isaac yapmış Özge'nde çok insanla karşılaşırdınız. Çünkü herkes şeye fitti. Evet ben gerçekten global citizen olmak istiyorum, konfor zonumun dışına çıkmak istiyorum diyen Özge'nin üniversite. Öğrencisi de gerçekten görece bence diğer üniversitelere göre fazlaydı. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyordu içerideyken.
0: Bence süper anlattım ve çok noktası doğru. Şeyden bahsetmiştim ya, üniversitede bir sürü aktiviteye katıldığından bahsetmiştim. Onlardan böyle kısa kısa bahsedebilir misin? Yani mesela Isaac Kulübü'ne katılmıştın diye söyledim az önce. Ondan bahsedebiliriz. Ya da Erasmus programı okuldaki hani nerelere gittin, neler yaptın. Böyle ufak ufak onlardan bahsedebilirsem süper olur.
1: Tabii ki hızlıca böyle CV'mdeki aslında koronolojik sıraya göre bahsedebilirim. Ben ilk Özel Üniversitesi'ne girdiğimde zaten hazırlık İngilizcem iyi değildi. O konu çok iyi bir hazırlığı var. Böyle hazırlığa vermiştim kendimi. Bir yandan da hep geliri olsun diye böyle parti organizasyonu yapıyordu. Bir de hep böyle liseden beri tutku münazaraydı. Münazara kulübündeydim. Böyle çeşitli illere münazara yarışmalarına giderdim. Ve münazara kulübü başkanlığı yapmaya başladım. Bunun akabinde de ben de hani biz hangi turnuvalara katılabiliriz? Yurt dışında bir turnuvaya katılabilir miyiz? Mesela öyle yurtdışı turnuvasına katıldım. Ama tabii ki hiçbir zaman size söylenmiyor ki, Aa, burada bu etkinlik var şimdi katılmak ister misin? Hayır. Kulüplerin ayrılmış belli bir bütçeleri oluyor ya da kendi içerisinde yarattıkları, kazandıkları, edindikleri, yaptıkları aktivitelerden bütçeleri olabiliyor. Sizin orada araştırıp bakın bu bu var, bu, bu, bu, biz bunları zaman yapabiliriz gibi. Yani gerçekten o kulüp başkanlığı süreci benim için bayağı öğretici olmuştu. Çok güzel bir süreçti. Isaac'la tanışmamdı. Pakistan'a gitmemle beraber oldu. Deneyimim güzel ama bir yandan da çok kötüydü. Ve demiştim ki ben gerçekten ilk evlerini daha fazla bu deneyimi yaşamasını ama daha da iyi yaşamasını sağlamak için neler yapabilirim? Derken aslında Isaac üniversite bazında bir kulüp olmaktan ziyade Anadolu yakasının Isaac İstanbul Asya'da bir organizasyon olarak vardı. Ben onun içine dahil olmuştum. Akabinde tabii ki Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki arkadaşlarımla beraber benim en azından yönetiminde rol almadım ama danışma kurulunda yine olduğum il dışına çeşitli aktiviteler düzenlediğimiz gezi, mimari gezi onların organizasyonunda destek olmuştum. Ancak diğer arkadaşlarım hakkını yememe yani yürüttüm diyemem onlar bayağı büyük kısmında rol alıyorlardı. Bununla ek olarak bir de iki tane spor aktivitesiyle uğraştım. Şu anda mesela bugün pazar günü Belgrad'da Orient geldim. Üniversitenin ilk iki senesi Orient Ring takımında koştum. Orient Ormanda ya da herhangi bir noktada aslında. Haritadaki hedefleri pusulayı, yön, duygunuzu geliştirecek şekilde koşarak bulmanızı sağlayan bir spor. Normalde bir askeri spor. Çok detaya girdim kusura bakmayın.
0: <gülüyor> Yo bence super oldu. Çünkü böyle çok şey hani o futbol, voleybol tarzı bildiğimiz bir spor değil. Yani sonuçta bence güzel oldu. Bu arada yalnız
1: tekniğini de oryantirin. Oturuyorum böyle, böyle otobüsle gelirlerdi falan böyle yani bayağı. Güzel bir takımınız var ama şu an tabii ki pandemiden dolayı kulüp aktiviteleri yasak sanırım. O yüzden faaliyet gösteremiyorlar. Güzel oluyordu benim için. Onun dışında da biraz koşu tarafımı geliştirdikten sonra flag futbola başladım. Hep bu zamana kadar bireysel sporlarla uğraşmıştım. Biraz dedim takım sporunun vakti. O yüzden flag futbola başladım. Orada antrenmanlar gerçekten yoğun geçiyordu, zorlayıcı oluyordu. Flag futbol ne diye sorarsanız aslında Amerikan futbolunun korumasız olan hali. Genelde antrenmanlarda ya da çocuklar ya da kadınların yaptığı olarak görülüyor. Çünkü gerçekten üzerinizde ekip marco koruyucular yok. Birinizde iki tarafında iki tane kurdele var. Yani bir sağ tarafta bir sol tarafta. Normalde böyle üzerine atladığınızda sarıldığınızda o topu öyle bir şekilde indirdiğinizde karşı tarafın hücum hakkını elinden alıyor olursunuz. Kısa tabiri bizde de o kurdeleyi tuttuğunda senin hücum hakkını elinden almış oluyor üzerine atlamasına gerek kalmadı. Orada da iki sene geçmişim oldu. Bunun dışında şey özelliğinde gerçekten Erasmus böyle bulunmayı zor. Çünkü dediğim gibi herkes Erasmus'a gitmek istiyor. Ve Erasmus bütçesini üniversitelerin sahip olduğu öğrenci sayısına doğru olarak hibelendiriyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bir Yıldız Teknik ya e da bir içünün aldığı ile çünkü orada kaç tane öğrenci var? Özley'in aldığı hibe birbirine eşit olmuyor. Ama bizde de tam tersi istek çok fazla. Yani gerçi öğrenci az ama eminim öğrenci %50 ise böyle gitmek istiyordur. O yüzden herkesin girdiği gibi bizde bir sınava giriyoruz. O sınav sonucunu da tercih ediyorlar. Tercih edip Nerelere gitmek istiyorsanız. Anlaşmalarımız önceden çok iyi değildi. Sonuçta yeni kurulan bir üniversite. Böyle çok çok iyi üniversiteleri hemen ilk başta almıyorlar. Ama yıllar içerisinde Erasmus yapabileceğimiz okulların da bayağı sayısı arttı. Ve oralara normalde mesela benim zamanımda hiç giden yoktu. O yüzden de böyle sorabileceğim biri de yok. Nasıl geçti deneyimin diyebilecek hiç kimse yoktu. Ama şu an okulun da yıllanmasıyla beraber mezunların da... Böyle gerçekten birbirini tutan bir mezun kitlerimiz var bence. Onların da böyle aktarımlarıyla, o peer advising ile beraber orada da içeride yerleşen bir kültür olmaya başladı. Diye düşünüyorum bu şekilde. Birçok aktiviteye girdim çıktım. Ana hatlarıyla böyle benim en azından rol aldığım aktif olarak yerler buralarda.
0: ya Harika şeyler yapmışsın. Yani hem böyle kendini kültürel olarak geliştirmişsin. Minazarı Kulübü'nün başkanlığını yapmışsın. Ya bir başkanlık deneyimi çok önemli. Onun dışında sporda kendini geliştirmişsin. Bence harika şeyler. Ben de işte diyorum bir tane kulübe katıldım O benim için çok iyi bir deneyim. Senin yanında az kaldı.
1: <gülüyor> ben geçen arkadaşımın arkadaşım. Geçen azı çoğu yok. Yani hiç deneyim deneyimsizlikten kötü bence. Yani bir şekilde o deneyimin kötü ya da az olması büyüktür her zaman. Hiç deneyimi o yüzden buradan hani böyle eğer bir mesaj vereceksek hiç fark etmez hangi kulübün hangi aşamasında çok operasyonel bir kısımda da gerçekten bir etkinlik olacaktır. Su taşınması gerekiyordur. Yani onu taşımak bile bence çok önemli çünkü o aktivitelerin operasyonel kısımları bence en sancılı kısımlar ve orada öğrenecek çok şey oluyor aslında gibi böyle az olsun ay böyle üşendim ya da girmeyeyim ya da çok içime sinmedi diye bırakmaktan ziyade belki ve girin yani hiç evde oturmaktan daha iyidir her türlü diye düşer. Kötü deneyi Deneyimsizlikten iyidir.
0: Aynen, aynen. ben de katılıyorum. Yani kötü de bir sürü tecrübe elde ediyorsun sonuçta. Bu arada artık evde oturup kulüp faaliyetlerine katılıyorlar. O da. Dönemin getirdiği bir şey oldu bize.
1: Bu arada varsa Yıldız tekniğin açıksa, biniyor kulüp başvurularından geçti sanırım. Bizim stajyerlerimizden öğrendim. Onlar evet online'de yapıyorlarmış. Ya ben de evde böyle yapacak aktivite çünkü sosyalleşmeyi seviyorum bu arada. Bir varsa kulüp falan canım gelebilirim yani gerçekten.
0: Hemen, hemen yollarım sana. Yani bir sürü kulüp var ve hepsi online olarak gerçekten güzel etkinlikler yapıyorlar. Ben de ara ara takip etmeye çalışıyorum. Hatta geçen gün Fatih İş Becer'le tanıştı etkinlikte. Süper. Ben havalı sorular sormaya çalıştım. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Hani, Girişimcik senin hayatın neresinde girdi? Yani böyle lisede falan da var mıydı? Yani zaten bana da benim seni tanıdığım kadarıyla ve yani anlattıklarından da dolayı hani böyle içinde var zaten o girişimci ruhu. Ama sen nasıl keşfettin? Ne ara fark ettin bu alanda bir şeyler yapman gerektiğini? Onu merak ediyorum.
1: Şöyle, ben gerçekten bu örneği veriyorum. Hatta üniversitede şimdi yurt dışında master başvuruları yapıyorum. Hani olur olmaz tartışılır ama motivasyon mektubumda böyle hayatını güzel bir şekilde özetlemen gerekiyor. Hani seni o noktaya getiren süreçleri aktarıyor olman lazım. Orada başlangıç cümlem demeyeyim. Yani ilk paragrafta şeyden bahsetti. Ben lisede bir kayak gezisi vardı Uludağ'a. Ben de aileme sormuştum ya gidebilir miyim hani böyle bir bütçemiz var mı? Onlar da böyle bir bütçemiz ne olmadığından bahsetmişlerdi. Ben de tamam yani bütçemiz yoksa yaratılı. Böyle keçeden broşlar dikmiştim. Onları satıyordum ve hiç unutmadığım bir konuşma var. Bizim lisenin bankında üç tane yakın arkadaşımı toplamışım. Diyorum ki düşünseniz de bu broşları böyle satıyoruz. Kendi markamız oluyor. Hatta markamızın ismini falan düşünelim diye böyle bir konuşma yaptığımı hatırlıyorum. İmkansızlıkların üzerinden gelmek o çözümlere çözüm bulmak benim gerçekten ve kuvvetli kaslarımdan bir tanesi. Bazen hep şikayet edermek. Keşke bir kere de bir şey istediğim için olsun yani. Ama bence en büyük altın tepsi benim önüme sunulan. Aslında istediğimin istediğim anda olmaması benim onlar için çaba sark ediyor olan her ne kadar yolda bazen motivasyon düşse de bazen isyan etsem de bunun beni çok eriştirdiği süreç içerisinde farkında olan biriyim. Buradan gelen tabii işlem Böyle çözüm fırsat arayışı, ne yapabilirim vardı. Keza üniversitede de bu devam etti. Üniversitedeki o çalışmamı da tetikleyen şeylerden bir tanesi. Mesela ilk sene özel sonuç itibariyle güzel ve partilerin organize edip o partilerden de geliri kazanılabilecek bir yerdi. Böyle bir arkadaşlarımızla beraber bir organizasyon yapmıştık. Bunun dışında şey hatırlıyorum işte bahsettiğim gibi sayısal yeterliliği az olan insanlar vardı. O yüzden bazı dersleri, sayısal kökenli olan dersleri yapamıyorlardı. Orada özel ders veriyordum gibi ama asıl asıl böyle hani girişimcilik dediğimiz tanışmam. Tabii ki yani Erhan Hoca ile tanışma Erhan Erkut burada çok büyük bir role sahip. Aynı zamanda hani Umre'de. Çünkü orada gerçekten o girişimcilik nedir? O virüsü böyle gerçekten damardan aldığımız bir aşamaydı. Her sene üzerine koyarak gittiğimiz bir noktaydı. Ama geçen böyle e, Kora Strateji'ye başvururken hani Jason da sormuştum. Benim aslında kuzenim. De bu girişimci ekosistemden biri. Ama tabii ki idol olarak gördüğünü, olmak istediğin birinin bu alanda olması seni etkiliyor. Her yani kadar bireysel olarak kariyerimde çok böyle nasıl diyeyim etkisi olmasa da en azından. Girişimciliği ondan imrenerek, ondan görerek yapıyor olsam da bu yolları ben kendi başıma aslında ilerledim. Yani ben girişimci olacağım, ne yapabilirim gibi ilerlemedi süreç. Bunlara ek olarak bir de söyleyebileceğim. Sosyal ilovasyonla aslında tanışma Mehmet Zorlu Vakfı Bursiyer olmam aslında burada çok önemli oldu. Tabi Gerhan kutla tanışıyor olmak ve 21. yüzyıllı yetkinliklerini alıyor olmak zaten MZV Bursiyer olmakla gelen bir şeydi bana. Ama aynı zamanda atölyenin içerisindeki imeceğin kurulum aşamalarında hep vardı Zorlu Vakfı ve Bursiyerlerinde bu sürecin parçası olmalarını istiyorlardı. Biz de bir şekilde kıyıslan köşesinden düşünsene üniversite öğrencisi Atölyeye gidiyorsun. Akşam böyle tasarım olarak düşünceyle beraber fikirler üretiyorsun. Bir mesele üzerinde sohbet ediyorsun. Orada bir açık çağrı var. Oraya katılmak için arkadaşların arasında seçilmese de bir fikir geliştirmeye çalışıyorsun. İlk oralarda aslında öğrenmeye töközlemeye başladım. Tabii ki Özyun Üniversitesi içerisinde çok aktif bir şekilde girişimler destekleniyor. Ben o kadar farkında değildim. Ama mimarlık ayağı olarak o Maker Lab'le ben çok çalışıyordum. Maker Lab'deki ekosistem, orada neler yapabiliriz? Onların da bayağı benim bu nokta gelmemde emekleri oldu. Bu Batuam ve mesela. Onlar da buradan da teşekkür edebilirim. Ben bu arada gerçekten hep şey diye söylüyorum. Şu anda fark ediyorum. Tek bir yerden değil bunlar. Bir nokta BZV da... O Erhan Erkut'la tanışmanın verdiği Erhan Hocam'la iki süreç var. Bence ki kuzenimin aileden gelen onun yaptıklarını böyle görmek var. Küçüklükten beri başarısını hep kendime örnek almak var. Bir yandan o mimarlık, mimarlık ve tasarım süreçlerinde aslında genel olarak Türkiye'de büyüyen o 3D printerler, o atölye ekosistemini tam benim üniversitede okuduğum zamanlara denk geliyor olması. Orada aktiviteler yapabiliyor ama. En sonunda benim bu sosyal sorumluluk projelerinde artık gördüğüm gerçekten dünyada değişmesi gereken şeyler var. Can benim işimde Büyüğü oluşu, bu gezdiğim, gördüğüm yerlerde bir şeyleri değiştirme isteğimle artması. Ve bu noktada da tam Impact Hub İstanbul'un Türkiye'de kurulmuş bir iki sene öncesinde. Birinci yılını kutluyorlardı sanırım ben staja başvurduğumda. O ortak böyle büyüyen bir ekosistemin içerisinde ben yolumu bulduğum bir sene de Impact Hub'da staj yaparken iyice orada girişimdeki ne anlamaya aslında başladım diyebilirim.
0: Bence harika bir cevaptı Yani gerçekten hani böyle bir sürü noktayı aslında sen bağlamışsın ve içinde özdeşleştirmişsin. Bence o yüzden çok güzel deneyimler, çok güzel şeyler. Şey bir de sormak istiyorum. Şimdi üniversitede böyle bir sürü kulüp faaliyetine katıldığından ve kendine girişimci alanında da geliştirmek için bazı deneyimler elde ettiğinden bahsettin. Ben bu noktada bir de hani şey merak ediyorum yani üniversitede çalıştığımız, tajların nasıl olduğu gönüllü ve zorunlu olarak hani bölümünüzde var mıydı bilemiyorum ama bunlardan böyle biraz bahsedebilirsen süper olur.
1: Mimarlık fakültesi okuyorsanız aslında yapmanız gereken 3 tane staj var. Bir tanesi araştırma stajı, bir tanesi ofis stajı, diğeri de şantiye stajı. Ben aslında Impact Hub'un içerisinde ofis stajımı yaptım diye söyleyebilirim. Çünkü ben ilk girdiğimde oranın mimari ofisini tasarlayan kişiyle beraber projeler yapmıştım. Hatta Getir'in o zaman ofisi taşınacaktı. Getir gibi Türkiye'de çok önemli olan bir gelişin ofisini tasarlama da teklif veren bir ekipte olmak da benim için çok heyecanlıydı. Ancak Impact şekli ve aşağı kata iner. Asıl Impact Hub'un içinde neler olur diye bakardım ben. Orada birleştirdiğim hem girişimcilikle hem de mimarlı birleştirebildiğim güzel bir şansım olmuştu. Şantiye stajını Nuh yaptım. Fikirtepe'nin bu gece konularını yıkılıp kentsel dönüşüm kapsamında böyle bir uzay istasyonuna dönüşmesi sürecinde benim de arkadaşlar katkılarım var. Bizzat oradaydım <gülüyor> diyebilirim. Araştırma stajı da bir atölye çalışmasına katılmak istiyorsanız yapabileceğiniz bizim de okulun Gökçeada'da düzenlediği bir atölyeye katılarak gerçekleştirdiğim bir stajı olmuştu. Bunları ek olarak da Tabii ki ben hiçbir zaman durmadım farklı gönüllü projelerinde de yer almak istedim. Bunlar tamamen gönüllü olarak yaptığım şeylerdi. Hep bir tutkum vardı. Gerçekten küçüklükten beri babam da yeşil pasaport var. 18 yaşım kadar hiç şey çıkmamıştım. Hep yurt dışına çıkmak isterdi. İnteryala gitmiştim ve bana fragman gibi gelmişti. Çünkü ben daha fazla tanınmak, lokal olmak istiyordum. O sıralar evde de kart surfing yapıyordum. Hem İngilizcem gelsin hem her yeri geze O ülkedeki insanlar evime gelirse onlar bana kültürlerini öğretirler diye düşünüyordum o baya gerçekten güzel, doğru bir düşünce bu arada yani siz de yapın gerçekten memnun kalacaksınız o sıralarda da şey fark ettim aslında ben gerçekten gittiğim yerlere daha fazla kalmak istiyorum ama daha fazla kalmak yani daha fazla para aslında yatırmak ve o kadar da bir bütçem yok her ne kadar çalışıyor bir yandan da para biriktiriyor olsam da dedim ki gerçekten gönüllü stajcılar benim için çok önemli olabilir hem orada kaldığım sürece bir şekilde konaklamamın ve öğle yemeğimin en azından çalışım kurum tarafından karşılanması ki Isaac bunu sağlayabiliyordu ya da bir bu work and travel olabilir ya da work away olabilir. Bütün bu opsiyonların hepsi bence makul opsiyonlar. Bu tarz etkinliklerde yer alı orada hem uzun süre kalıp hem gerçekten iş deneyimi edinip hem de o, daki o sürecinizi dengeleyecek yani hem de para tabii ki work and travel'cılar çok zengin olarak dönüyorlar ama bu para dengenizi de koyarak dönebiliriz güzel aktiviteler oluyor. Ben de bu hem gezme şeyinin verdiği böyle bir coşkuyla hem de daha fazla lokalıyım coşkusuyla dört tane majör olarak seveceğim yurt dışı deneyimim oldu. Bir Pakistan'a gidip iki ay gönüllük projesinde çalışmak oldu. Bir tane ise bu Aziz Nesin'in Türkiye'deki o matematik köyünün Fransa'da tasarım köyü gibi bir versiyonu var. Orada çalışmak oldu. Bunlara ek olarak Pakistan'ı saydım, Fransa'yı saydım. Olimpik oyunlarda gönüllü çalıştım 2 ay boyunca. Barcelona'da da Sustainable Development Goals'ları sürdürebilir kalkım ilk ilkokul öğrencilerine aktarılması üzerine de 2 ay stajım oldu. Bunlar böyle gerçekten 4 major hepsinde de iki çer ay kaldığım deneyimler olduğunu söyleyebilirim ve bu bütün gezi deneyimlerimi paylaştığım ben de bir podcast kanalım var. Zaten çok basit. Müge geziyorun birleştirilmesi mi geziyor olarak. Canan sağ olsun bu noktada benim gerçekten sesim daha fazla insan tarafından duyulmasını ve orada gezmeyi seven gezgi insanlar çevresine bir bir komünite oluşturma noktasında beni çok güçlendirdi, encourage etti ve ben de böyle bir kanala başladım bugün de burada onu böyle paylaşmış olayım. Reklamın ürün yerleştiği, danla <gülüyor> Böyle. Yapıyorum ama yapmıyorum arkadaşlar. Mügeziyor podcastını dinlemeye seçerim. İlk deneyimim de Pakistan. Gerçekten beklentilerimin çok dışında çok değişik bir tecrübeydi. Orada da kurgumdan bahsedeyim. Bir ben kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Nasıl gittim? Ne kadar para harcadım? Orada ne yapıyordum? İkincisi de biraz daha kültürel. Tarihinden bahsettiğimiz, mimarisinden, yemek kültüründen bahsettiğimiz bir bölüm var. Üçüncüsü de orada İngilizce'deki arkadaşlarımla sohbet ettim. Buranın tabii ki İngilizce olmasını planlıyorum. Hem bir 21. yüzyıl vatandaşı olmak istiyorsanız İngilizce hala bilemiyorsunuz. Bu arada onlar da süper İngilizce konuşmuyorlar yani konuşacağım insanlar. Böyle İngilizce deneyimlerinizi de edinebileceğiniz bir platform olacağını düşünüyorum.
0: Evet yani ben asla bunu bir ürün yerleştirme olarak düşünmüyorum. Ben bunu bir destek olarak düşünüyorum elimden gelebildiğince. Bence harika bir podcast olacak. Zaten konusu harika yani ve Müge'nin enerjisi oradaki deneyimleri. Ya ben yetkende böyle ara ara konuştuğumuzda yakaladığında hep soruyordum hani şu ülkede neler yaptın nasıl gittim falan. Ve böyle yani anlattığı şeyler harika şeyler harika Değişik deneyimler yaşamış. O olimpik stajyer olman ya da işte ne spoiler olmasın diğerlerini ne? Bu geninki kanalından dinleyin. Yani harika deneyimleri var bence. Ben de şöyle bir
1: yine reklam hemen yapayım. Aslında dediğim gibi her yere ziyaret etmemiz çok zor. Hem nakten hem vaktten. Ben mesela o zaman couchsurfing yapmayı bir yöntem olarak bulmuştum. Aslında giden insanları dinlemek de bir yöntem orada. Gerçekten evinize geliyor o hikayeler. Siz de onlarla onların gözünden o deneyimleri yaşama şansına erişiyorsunuz. O anlamda ben de kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu arada sadece bir deneyim olarak bunun yeterli bahsedilmediğini düşündüğüm için tekrar gündeme yetkini getirmek istiyorum. Ben yetkini bir staj deneyimi olarak bahsetmedim. Çünkü gerçekten benim için part time bir işti. Yani oradaki deneyimlerim haa biçilemez, orada öğrendiklerim biz orası hep yazın sanki başka bir staj yapılırmış gibi düşünüyorduk ama yani şu an en azından bahsettiğim yazınki deneyimlerimdi. Dönem içerisinde ilerleyen hep bir yetken vardı. Hafta sonları, hafta içi akşamları. Tabii ki ilk sene bu kadar yoğun değil ancak şu an yetkinin patikasının da şekillenmesiyle beraber biz de liderler olarak daha aktif rol aldık. Hatta bu senekinde ben girişimcilik dikeyinde gerçekten içeride bir hızlandırıcı gibi rol alarak girişim fikrine sahip olan öğrencilerimizin fikirlerini ayakları yere basan iş modellerini dönüştürme noktasında bayağı bir değer yarattığımızı düşünüyorum orada. Bu da benim vazgeçilmez deneyimlerimden bir tanesiydi üniversite hayatında bu girişimcilik sürecimle de alakalı. Tekrar zaten bahsettik zaten senle de oradan tanışarız ama hiç
0: bilmeyen gencimiz artık kaldıysa eğer kalmamalı yetkende de böyle bir sürecim oldu. Ya ben hatta bunu daha da açalım istiyorum. Bence hani iyi ki bu noktada değindin. Çünkü sen mesela Mehmet Zorlu Vakfı Bursiyer'iydin ve o şekilde seçilmiştim programa diye biliyorum yanlışsam. Evet gibi. doğru. Ama ben mesela Zorlu Bursiyer değildim. Buna rağmen işte seçimle alındım. Yani bu şey süreçlerinden de biraz bahsedebilirsem bence süper olur. Hani yetkenin dünü, bugünü ve yarın da ne olacak? Çünkü dinleyen kişiler bilmiyor olabilirler henüz keşfetmemiş olabilirler.
1: Hızlıca şöyle bahsetmek gerekirse aslında bu Erhan Hoca'nın hep hayali. Bence Türkiye'ye dönmesinde ve Türkiye'de kalmasındaki en sebeplerden bir tanesi buradaki yaratıcıya değerin büyüklüğüydü. Zaten lan edilen bir yetken süreci vardı. Mehmet Zorlu Vakfı da gençler üzerinde bir sadece burs vermeyelim biz burs hem de eğitim verelim dediklerinde doğru adresin Erhan Erkut olacağını söylemişler ve Erhan Hoca'yı yönlendirmişler. Erhan Hoca da Mehmet Zorlu Vakfı ortaklığıyla beraber yetkene ne devam ediyor burada? İlk senesinde aslında zaten Mehmet Özlü birinci 1. yüzyıl etkinlikleri olarak bizim aldığımız bir eğitim vardı. Sadece bursiyerler vardı. Tabii ki ilk başta 100 kişiysek sona doğru bir 10-15 kişi kalmıştık yani süreci sonunda. O kadar belki olmayabilir ama gerçekten az kişi kalmıştı. Veyhan Hoca burada şey demişti bizim daha fazla insana ve daha fazla ilgin insana ulaşmamız lazım. Hı hı. Ne yapabiliriz? İlerleyen senelerde farklı burs programlarına kapılarını açmışlardı. Çok emin değilim ama koç bursiyerlerine ve girverk bursiyerlerine oluyor olması lazım. Sonrasında o benim bir sonraki senemde, Bir sonraki senede de demişlerdi ki biz bu özeylinde de zaten Erhan Hoca'nın getirdiği bir sistemde o peer advice akran danışmanlığı içeride kendi zaten excel derslerinde de yaptı bir iç anlatıcının olması sonra öğrencilere o süreçleri daha önceden yaşamış onlara uygulatıcıların aslında olması bir köprü olmasını planlıyordu. Orada da liderler konumlanmıştı. Liderler olarak biz yaşadığımız bir önceki tecrübelerden öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorduk. İlk sadece lise öğrencilerine biz bunu yapmıştık. Çünkü üniversite öğrencileri gerçekten kendi yaşıtları belki onlardan daha genç kişilerden bu deneyim aktarımını almaya müsaitler mi bilmiyorduk. Ve bir noktada da artık ilk başta sadece bursiyerler ve daha farklı burs grupların oldu. Sonra Açık bir başvuru list öğrencilerine oldu. Daha da sonrasında Türkiye'ye gerçekten açık olan, burada tabii ki Türkiye demek şey olur, belki şu an o noktaya gideceğiz, geleceğini de onu söyleyebiliriz. İstanbul özelinde ama Ankara'dan ve diğer illerden gelen katılımcılarımız da vardı. Çok yoğunlukta olmasa bile hafta sonları gerçekten biniyorlardı uçaklarına ya da otobüslerine sırf bu eğitime katılabilmek için gelen öğrencilerimiz vardı. gel şu an geldiği noktada artık bir, bir 21. yüzyıl Yetkinlikleri veren dersler bütün olmaktan çıktı tamamıyla. Burada bir alternatif eğitim, Türkiye'deki en çok da belki gençler olarak rahatsız olduğumuz eğitim sistemine bir alternatif getirme, orada bir inovasyon yapmak üzerine şekillenen bir organizasyona dönüşüyor. Bu kapsamda bu online'ın da vermiş olduğu bize bir güç var. Biz gerçekten bir haftada online'a geçtik diyebiliriz çevrimci kanallara. Ve daha fazla etki yaratabileceğimizi hep zaten bu şekilde öngörmüştük. Biz çevrimci kanallara geçmek daha fazla kişiye evet, ulaşabilirdik ama bir türlü o süreç olmamıştı. Pandeminin de bizi bu sürece yönlendirmesiyle beraber organik bir şekilde yapabileceğimizi gördük. Bütün öğrencilerimiz illerine döndüler. Oralarda bizim etkinliklerimize katıldılar. Ve birçok büyük kurum, üniversiteler, kurumsal şirketler bu süreçte sıkıntı yaşarlarken biz bu süreci sorunsuz yürüttük diyebilirim. Gerçekten öğrencilerimize kurduğumuz iletişim derslerimizin içeriğinin o etkileşime göre tasarlanıyor olması ve onlara gerçekten bu süreçte üniversitenin eksik kaldığı alanlarda kendilerini geliştirebilecek, yetkinliklerini geliştirebilecek içerikler sunmamız açısından ben çok kıymetli işler yaptığımızı düşünüyorum. Dün de bu dersleri sonuncusunu yaptık. Bu zamana kadar anlattığımız o CV hazırlama, takım çalışması, staj çok önemlidir dediğimiz öğrencilerimizin staj tecrübelerini onlardan dinledik. Nasıl mülakatlarda, nasıl davranmaları gerektiği noktalarda simülasyonlarla onları desteklemiş olduk. Gideceği noktada da aslında artık yetken bir sosyal inovasyona dönüşüyor. Bu bir girişim artık. Gerçekten eğitim noktasında Türkiye'de bir alternatif olabilecek bir hale dönüşüyor. Spoiler vermeyeyim. Bu kadar anlatmış olayım. Zaten bu seneki döngüyle yaptığımız başvurular, açtığımız başvurularla beraber duyuyor olursunuz. Zaten zirvemiz yaklaşıyor arkadaşlar. Her şey düzenlemiş olduğumuz gençlik zirvemizde bu sene tabii ki pandemi sebebiyle online'da yine olması planlanıyor. Olacak yani. Orada da alanında uzman Motivasyon verecek gerçekten konuşmacıların oldu muazzam bir gün bizi bekliyor olacak ve her sene böyle zirveye gider belki dinlediğin konuşmacıları bir kere daha dinler iyi hamolları ve yılın bu zamanlarına denk geliyor olması bence çok meaningful çünkü döneme yeni başlıyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama yeni yıl da geliyor ve diyorsunuz ki bir şeyler yapmam lazım tam yeni yıl öncesi ufkunuzda açan. Sizin için hem gelişimcek hem de başka alanlarda tohum eken ve yeni yılla gelen döngüyü de bu tohumları yeşertebileceğiniz bir sürecin ilk adımı oluyor diye burada bırakabilirim.
0: Ya gerçekten superstar'lar konuşuyorsun. Burada <gülüyor> tekrardan aklıma böyle yetken anlarım falan geliyor ve ben şey çok hatırlıyorum. Yani çok güzel bir dönemde bu zirve oluyor. Çünkü ben de üniversiteye ilk girdiğim yıl böyle ne yapacağıma çok karar verememiştim ve biraz hani ilk bölümlerde de bahsettiğim gibi ilk seri de hani üniversite tercihimde bölüm tercihimde çok kararsız Hani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Emin olamadığım bir süreçte böyle orada haberim olmuştu. Mehmet Zorlu Vakfı'nın zirvesinde şey olmuştum, gençlik zirvesinde haberim olmuştu. Başvurmuştum ve hani böyle yaklaşık bir ay sonra falan sanırım ikinci aşama için böyle bir şey gelmişti. Bildirim gelmişti, mail gelmişti. O zaman gerçekten heyecanda olmuştum. Sonra ikinci aşama sonuçları da açıklanınca böyle hani evet Yetken'e seçildiğimi öğrenince hiç unutmuyorum. Beşiktaş vapurundan aşırı heyecanlanmıştım. Aşırı sevmiştim böyle. Yani o yüzden bence benim hayatımda da zaten çok önemli bir yeri olan ve bana çok şey katan bir deneyimdi Yetken. Ve dediğim gibi bu zamanı hani zirvenin zamanı bence çok güzel. Şey konusuna değinmek istiyorum. Orada da ben... Açıkçası tebrik etmek de istiyorum. Uzaktan takip ettim sizin bu sanki süreçlerinizi. Ama zaten yetkin eğitim içeriği çok dijitale taşımaya da müsaitti. Yani biz sınıfta canlı olarak işlediğimiz dersler bir yandan canlı yayında da veriliyordu. Youtube'dan falan. Ve aynı zamanda verilen hani bu derslerle ilgili yani o gördüğümüz konularla ilgili bazı şeyler vardı. Hani yapmamız gereken ödevler... Diyeyim. Onları da Blackboard sistemin üzerinden alıyorduk zaten. MEF Üniversitesi vasıtasıyla falan. O yüzden yer yani böyle dijital zaten çok hazırdı. Bence pandemi de burada bir hani böyle şey ittirici güç oldu ama çok da güzel bir şekilde yaptınız. Yani ben de o girişimciye dönüşün dahil olduğu süreçte biraz gördüm. Hani yeni yetkenli öğrencilerle tanışma fırsatı buldum diyebilirim. Hepsi de çok çok memnundu Ve yani harika bir şey diyebilirim süreç. Ben de tekrardan buradan teşekkür ve tebrik etmek istedim.
1: Ben de şunu hemen ekleyeceğim Canan. Burada birazcık seni övmek gibi oluyor olacak ama benim de tabii ki bir sürü öğrencim oldu seçerse. Canan da o öğrencilerin arasından hiç unutamadığım hatta şu an çalıştığım kuruma böyle canım ya gelmek ister Gel gel <gülüyor> <gülüyor> diye çal çalmak istediğim ama kendi yolunda da zaten benzer bir sürecin içerisinde olduğu ve her zaman gurur duydum, gurur duyarak bahsettiğim ve iyi ki de tanışmışız ve bu noktada bu sohbeti yapabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana tekrar. Herkes aynı olmuyor. Gerçekten biz bu eğitimleri almak isteyen insanları aslında çok iyi bir değer yaratabildiğimizi görüyoruz. Almak istemeyen zaten almıyor ama hep ben şunu hissederdim. Ya böyle yalnızım. Ya benim gibi böyle şeylerden harçlanan insanlar neredeler? Benim bu yaptıklarımı boş iş ya da kasıntılık olarak adlandırmayan insanlar neredeler derdim. Ve burada siz aslında ben hiçbir zaman öğrencim ya da ben mentorum gibi düşünmezdim kendimi. Gerçekten bir arkadaş grubum oldu. Sonunda konuşabileceğim, sohbet edebileceğim. Aynı şeylerin haşlandığı bir arkadaş grubu olarak gördüm sizi. Hep bir ekip olduğumuzu hissederdim. Şu anda hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ay ne demek ya burada tam bir duygusal tapım şu an. <gülüyor> evet bizim mesela WhatsApp grubumuz hala açık yani ve oradaki o hani grup olduğum arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Ve ya, böyle yetken gerçekten manyak bir ortamdı. Yani hem bir sürü üniversiteden insanla tanıştım. Gerçekten yetkin insanlarla işte ne bileyim yani böyle ilham alabileceğim bir sürü insanla tanıştım. Hem de aynı zamanda kendi üniversitemden tanımadığım insanlarla tanışmam fırsatı oldu. Ve böyle gerçekten çok Güzel bir ortamda, tekrar tekrar o deneyimlerimi böyle aklıma gelince mutlu oluyorum. Biraz böyle şeyksinden bahsettik kariyerle ilgili neler yaptın, neler yapabileceğimizden bahsettik. Formatın acımasız sorular kısmına geliyorum. Umarım seni terletebilirim burada biraz.
1: Bekliyorum heyecanlı.
0: İlk sorumla başlıyorum. Mimarlık okudun. Ancak şu an kurum girişimcilik üzerine danışmanlık veren, bu alanda hizmetler sunan kurumlara bir firma da çalışıyorsun. Bunun sebebi kendi mesleğinde iş bulamamam.
1: Bu arada geçen de ben de böyle hazırlıktaki arkadaşlarımla buluştum. Mimarlık mezunu bir arkadaşım bir sene sonra iş bulduğunu söyledi ve bana böyle şey söylemişti. Sen bir Peki bulabildi mi mezun olduktan sonra falan? Tabii ya dedim Hı -hı. yani. Tabii ki mimarlık gibi bölümlerde okumak şu an Türkiye'nin içinde bunu krizden de dolayı çok zor maaşlar gerçekten düşük. Ama kendinizi yer geliştirirseniz, üniversiteden sonra hızlıca iş bulabiliyorsunuz. Ne kadar zor oluyor olsa da. Ben de bir tasarım ofisinde çalışmıyordum. Ben böyle çatı sistemleri üreten bir şirkette çalışıyordum ve onun yurt dışına ihracatından sorumluydum. Orada aslında satış yapıyordum ama mimari yetkinliklerimle bunu yapıyordum. Sonuçta sattığımız ürün mimari bir ögeydi ve kişiler bize mimari planlar atıyorlardı. Burada mimar vasfıyla gerçekten bir sene çalıştım. Bu alanda gerçekten çalışmak istemediğimi fark etmem. Ya mimarlık zaten çok çok okumak istemiyordum. Böyle i̇yi ki mimarlık okumuşum çünkü mimarlık disiplini gerçekten çok farklı bir disipli. Hatta şu an kor stratejide çalışırken de gördüğüm şey, var. biz mimar olarak sahaya inerdik, insanlarla konuşurduk, oradaki problemi çıkmaya çalışırdık ve katman katman ve analiz ede ede ilerlerdik. Bu katmanların içerisinde bir konsept oluştururduk. Oradaki tasarım konseptimizi, ben hocam böyle yapacağım çünkü çok beğendim, çok güzel oluyor dediğimizde asla karşılık bulmazdı. Bunu bunu böyle yapacağım çünkü diye anlattığımızda aslında onun alt metni doldurabildiğimizde mimarlık olurdu. Orada bizim yaptığımız şey tabii ki binaları tasarlamaktı. Ancak burada da fikirler inşa etmek ve ben mimar olarak kendimi hiçbir zaman bir bina mimarı olarak görmedim. Yani mimar istediği her şeyi aslında inşa edebilme etkiliğine sahip donatılmış kişidir. Bu noktada da aldığım disiplin ve beni hani bu konuda geçtiğim süreçler bu noktaya çok güzel taşıdığını düşünüyorum. O yüzden mimarlık okuduğum ve böyle bir alanda çalışıyorum mu hiç alakasız bulmuyorum. Bence zaten ekibe bu süreçlerden geçmiş, bu bölüme koş biri gerçekten lazımmış. O kişi de ben olmuşum. Çünkü biznes kökenli birinin yaptığı bakış açısı, getirdiği bakış açısı çok farklı oluyor. Benimki daha farklı oluyor. Ve orada tekrar mimarlık sürecini biraz daha vurgulamak istiyorum. Bizim 9'dan 3'e kadar süren 2 gün stüdyo derslerimiz olurdu. Ve bu stüdyo derslerinde gerçekten tek yaptığımız şey hocalar gösterip geri bildirim almak. Aynı aslında şu an bu girişim süreçlerinde nasıl yapıyorsak fikrini tek tek anlatırsın, geri bildirim alırsın, arkadaşların geri bildirimini dinlersin, onlardan öğrenebileceğim bir şey var mı diye. Sonra çalışırsın ama çalışmanın ilk başladığı yer bu binanın dışına çık söyleme. Bizim birinci dersimiz mimarlıkta de site visit'tir. Yani gerçekten o alana gitmek ve o alanı gezmek. Böyle tabii ki sadece o alanı gezmek değil, aynı zamanda o alanlarla alakalı araştırmalar yapmak, tarihini anlamak gibi bizim şu an süreçlerimizde de çok paralel olduğunu görüyorum. O yüzden iş buldum, hatta bıraktığım işin bana daha fazla geliri sağlayan bir işti. Şu an Hı -hı. işimden belki imkanları daha iyi olan bir işti ama ben onu reddedip böyle bir alanda ilerlemeyi tercih ettim.
0: Süper. Yani şu an bana kapak oldu. <gülüyor> hayır, hayır,
1: <hayatım." gülüyor> yani burada gerçekten tutkulu olduğu şeyi bulmakla alakalı bir şey. Ben mimarlık konusunda çok tutkulu değildim. Tutkulu olan arkadaşlarımı gördükçe ve kendimin girişimcilik ekosistemine olan tutkusunu gördükten sonra bu arada gerçekten zor. İmariyette iş bulmak zor. Arkadaşlar data scientist olun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu klişe söylemi de ortaya bıraktıktan sonra bu podcastte de yolumuza devam edebiliriz.
0: Soruyu cevaplarken de çok güzel bir pencereden cevapladım. Yani evet yani aldığımız eğitimlere ya da okuduğumuz bölümlere böyle at gözüyle bakmamak lazım. Yani ben evet bu, bu, bu dersi alıyorum okey işte bu benim hayatımı çok etkileyecek falan ya da ben sadece bunu yapabilirim gibi düşünmemek lazım. Orada o bakış açısını kavramak lazım. Bence mühendislikte de ben de mühendislik oluyorum. Hiç okuyabileceğim benim de düşünmüyordum bu arada. Fiziğim falan çok kötüydü ama neyse hasper kadar okuyoruz. Bence mühendislik dedi mesela o Problemi tespit etme ve işte o probleme uygun ürün ya da hani bir çözüm geliştirme mesela. Özellikle benim biyomedika mühendisi olduğu için söyleyebilirim. Özellikle direkt yani insan hayatının, insan sağlığında yaşanan bir problemi çözmek üzerine ürünler geliştiriyorlar. O yüzden ben de bu bakış açısını almaya çalışıyorum diyebilirim. Bunu yaptığım bir şeye entegre etmeye çalışıyorum diyebilirim. Ben zaten mimarlığa bu arada bayılıyorum. Yakın arkadaşım dediğim gibi hani mimarlık okuyor. Çok saygı duyuyorum ve böyle onların bakış açıları da çok farklı oluyor. Ama bu noktada da şey vurgulamamız bence güzel oldu hani sadece okuduğumuz bölümde böyle gelecekte bu işi yapacakmış gibi değil de alabileceğimiz her türlü verimi almaya çalışmamız gerektiğini bir kez daha konuşuyoruz. Kesinlikle. Aldım. Bu arada ben şunu da eklemek istiyorum. Erhan Hoca'nın ilk derslerinden bir
1: tanesi içerikleri insan ömrü. insan ömründeki o iş değiştirme aralığıydı. Ben böyle düşünüyorum. Diyorum ki yani belki 10 yıl sonra, günün sonunda bir ailem, bir çocuklarım olursa mesela onlar okurken bir de diyorum bir dişçilik okurum belki. Dişçilik diye böyle diş hekim arkadaşlarımı direkt iş şey yapmış olmak istedim, diş hekimliği okurum belki <gülüyor> Düzeltelim, <gülüyor> düzeltelim. Evet, Diş evet, hekimliği okurum belki. Ya hayatım bundan sonrası öyle devam edelim. Ya da mutfakla alakalı zaten bir ilgim var, oraya yönelirim. Ha bunu hobi olarak da tutabilirim, iş olarak da. Ama ben zaten 30 yıllık kariyerimde bu alanda ilerlemek zaten istemiyorum. Masanın belki diğer tarafına geçebileyim, bir kurumsalda çalışabilirim ya da bir girişimci olup kendi gelişimi kurabilirim. Bu beni çok şey. Özellikle bir sosyal inovasyonun parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden ne okuduğunuz üniversite, etkili ya da ne iş bir önceki iş deneyiminiz. Yani siz o alanı ilerlemek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız o deneyimi bir şekilde kazanırsınız. O yetkinliklere sahip olduğunuzu karşı tarafa ispatladığınız müddetçe.
0: Evet, kesinlikle ona çok katılıyorum ve ben hani zaten dünya bu yönde evriliyor, bu yönde gidiyor. Ya ama pandemi de bize bunu çok iyi gösterdi yani. Hani oturduğun yerden İstediğin şeyi öğrenip onu öğrenme hırsında hevesin olduktan sonra hangi okulda okumuşsun, kaç ortalamayla mezun olmuşsun çok da önemli değil diyebiliriz. Diğer soruma geçiyorum. Çok fazla yurt dışı deneyimin oldu. Oralarda staj yaptın, gönüllü stajlar yaptın. Farklı etkinliklerle oralara gittin. Ve hani hala da yurtdışı şeyleri araştırıyorsun diyebiliyorum böyle hani yüksek lisans programları falan. Ya yani bu kadar çok yurtdışı deneyimin oldu ama şu an yine de Türkiye'deki kurumlara hizmet veren bir şirkette çalışıyorsun. Bunun sebebi yurtdışında iş bulmanın zor olmasını mı yoksa senin yerelde bir şeyler yapmak isteye olmam mı merak ediyorum.
1: Bu bence gerçekten acımasız bir soru. Çünkü
0: zaten kendi içinde de...
1: Başarısız olarak görüyorum. Ben de diğer arkadaşlarım gibi mezun olduktan sonra yüksek lisansa gidip yurt dışında okuyabilir miydim? Ya da bu süreçte atayetim mi çok yüksekti? Gerekli efor sarf etmedim mi Müge? diye kendimi düşünürken gerçekten birkaç kere buldum. Ama orada şey gerçekten söylemek istiyorum. Bu arada bugün gerçekten kelepsini çok kullandım. Bu saatten sonra her gerçekten dediğim başına 5 TL bağış koyalım. Bir kere daha söyleyelim ve kenarda biriktirelim. <gülüyor> orada şöyle bir süreç oldu. Ben... Mezuniyetten sonra 3 ay yurt dışında kaldım. Dedim ki yani ben dönmeyeceğim burada bir şeyler bulacağım. Ancak yine o zaman hani, krizler olmuştu. Döndüm bir ay sonra. Eurolarımı böyle harcadıktan sonra. Türkiye'de de işe başladım. Zaten döner dönmez. Oradaki o süreç hızlı ilerledi. Ben zaten o zamanlar bile Türkiye'de mi kalsam, mimar mı yapsam karar bir şekilde işe girmiş oldu Bu bir sene içerisinde sorguladım ve şu an geldiği noktaya geldim. Yüksek lisans ya da yurt dışı noktasına da bağlarsak yurt dışına giden yüksek lisansa giden arkadaşlarımın biraz hayatlarını bir noktada hani ötelediklerini düşündüm. Hep. Çünkü benim için biraz da öteliklerini düşünmedim. Bence onlar için güzeldi. Şu an hayatlarını orada başlıyorlar mesela. Orada bir network edinler. Orada bir şey yaptılar. Ama benim öyle bir lüksüm yoktu da diyemem. Sonuçta bir sürü imkan var. Ama ben orada sanırım yurt dışına gitmek benim için kolay olan taraftı. Ben biraz daha böyle Türkiye'de kalmak, Türkiye'de gerçekten biraz törpülenmek istedim. Bir daha o yasaklı kelimeyi söyledim. Bunun benim için daha zorlayıcı olacağını, burada tutunmanın, buradaki süreçleri algılamanın, o iş, işe giriş sürecinin o çakların arasında belki ezilmenin bana daha fazla şeyler katacağını düşündüm. Tabii ki buna bir plus olarak da babamın rahatsızlığının verdiği böyle bir şey de vardı. Hani bu Türkiye'de kalmak yani onlarla beraber vakit geçiriyor olmak. Her ne kadar çok fazla vakit geçiremezsek de bu yine iş yükünün altında. Biraz acaba Türkiye'de bir şeyler yapabilir miyim? Benim için kolay olan yurt dışına mı gitmek? Yoksa Türkiye'de bir şekilde tutunmaya çalışmak mı? Sorusunun belki cevabını aradığım bir iki yılım geçti. Şu an bunları yaptığımı ve kendimi bir sonraki adım olarak, zorlayıcı aşama olarak yurt dışında kendini arayan bir müge olarak konumlandırıyorum. İş bir şekilde bulunur, kalmak istiyorsan. Tabii ben Türkiye'ye dönüp değer değer atmak istiyorum. Ancak hayatın belli bir kısmında da yurt dışında yaşamak, orada bir deneyim edinmek, ceplerimi o tarz tecrübelerle doldurmak da gerçekten çok istiyorum. Bir kere daha o yasaklık yemeği söyledim, etti on.
0: Ya ben gerçekten her ce verdiğin cevapta böyle <gülüyor> melir melir dinliyorum seni. Gerçekten çok güzel bir cevap verdin yine. Aslında şöyle, bence benim içinde ve belki de çoğu insan içinde yurt dışına çıkmak aslında zor olan. Ama sen Türkiye'de kalmak ve bu burada çalışmak senin için biraz challenging olmuş. Şaşırdığımız bir cevap oldu ama <gülüyor> güzel bir <ele> cevapladım. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Son acıması soruma geliyorum ve artık diğer tatlı kısımları geçeceğiz. <gülüyor> Son sorum, ya bu soruyu aslında böyle ıı, cevapladım ve nasıl diyeyim? Önceki sorular, yani önceki konuları konuşurken hep böyle aslında senin içinde bir girişimci ruhunun olduğunu deneyimlerini dinledik bu alandaki. Yani bu soruyu sormam ne kadar mantıklı <gülüyor> bilemiyorum ama yine de senden de böyle detaylı bir cevap alabilmek adına soruyorum. Girişimcilik senin için bir gençlik hevesi mi? Yoksa ilerleyen zamanlarda da yine buralarda faaliyetler gösterecek misin?
1: Bence asla bir gençlik hevesi değil. Belki bir, çok söylemiş bir kış olabilir, bir yaşam tarzı. Yani hayatımda her noktada lisede, o işlerimde da, üniversitede diğer yaptığım şeylerde de bunu gördüm. İş olarak yapma noktasında bir kuruma geçersem sosyal kuruma geçersem bir kurum için girişimciye kesinlikle dönüşürüm. Bu tarafta kalıp mentorluk vermeye devam etmek, bu ekosistemi geliştirmek benim için çok kıymetli. Ancak genel soru bir girişimci olmak, gerçekten kendi girişimi etti üç. Kendi girişimimi hayata geçiriyor olmak benim için daha kıymetli olabilir mi? arayışım var. Aslında bir hayat bir geçici heves değil. Hatta hayatımı çevresinde çekillendirdiğim bir değer benim için.
0: Güzel. Yani ben zaten bu sorunun cevabının böyle olduğunu biliyordum ve eminim. Buraya kadar dinleyenler de eminim anlamışlardır. Ama yine de senden de duymak güzel oldu. Şimdi tatlı bir kısma geçiyoruz. <gülüyor> böyle. Bugüne kadar sorularına geçiyoruz. İlk sorumuna başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir stajda olabilir, etkinlikte olabilir. Senin hayatına dokunan bir e, deneyim.
1: Burada yetkini söyleyeceğim. Birçok deneyim var geldi bu noktadaki en büyük değişikliği belki yapmamı sağlayan şey yetken.
0: Güzel. Peki bugüne kadar iyi ki tanışmışım dediğin biri. Bu bir arkadaşın da olabilir, mentorun da olabilir, örnek aldığım bir rol model de olabilir, her şey olabilir. Serbest.
1: Buna tek bir cevap vermem çok zor. Ben hiçbir zaman böyle hayatımda müzik grubunu da heyecanla dinlemiş, onun posterlerini evine asmış biri olmadım. Herkes böyle şaşırır ya yani. Nasıl yani? Hiç idolün olmadı mı? Hiç böyle şey ne olmadı mı? Nasıl olabilir gibi. Ya benim için hayatımı gelen her insan çok kıymetli. Bu noktada buna böyle bir politik cevap vermek istiyorum. Deneyimin iyisi kötüsü yoktur. Tanıştığın insan iyisi kötüsü yoktur. Onun hayatına dokunmak, ondan etkilenmek, ondan alabileceğin herkesten çok şey vardır. Ya sonsuz film izleyebiliriz, sonsuz kitap okuyabiliriz. Onlardan edeceğimiz bilgi bence insandan edeceğimiz bilgiden daha az kalıyor bence. Ben her insanı ilk tanımışım. Ben küçüklükten beri şey biliyorum Anne bunda çok övündü. Bir gençli de hep merhaba der kolay gelsinler. Ben yolda geçerken bir çöpçü gördüğümde de ya da o çiçekleri diken o bahçeyle uğraşan birini gördüğümde de onlarla sohbet etmek, esnaf sohbetlerine bayılırım. Onlarla sohbet etmek, onlarla tanışmak onlar çok ilikilerim. Yurt dışında tanıştığım insanlar en büyük ilikilerim. Yetken söyleyenle tanıştığım insanlar şu an işimi beraber yaptığım insanlar ilikilerim. Mesela seninle tanıştığım o ekibim ilikilerim. Hep izan aldığım çok çok ayrı şeyler var ve bugünkü gelin mi gölmosunu sağlayan küçük mozaikim bir parçası. Hiçbirini böyle bir büyüterek dersleştirmek istemiyorum.
0: Wow! Yine kelimeler kifayetsiz miye. <gülüyor> bugün bugün <gülüyor> beni gerçekten çok etkiledin. İkinci gerçekten. <gülüyor> Yine her bir cevaptan sonra diğer sorumuza geçiyorum. Bugüne kadar kendimi iyi ki şimdi dediğim bir alan. Yani bu bir yetkinlik tarzı olabilir. Ya da atıyorum bu bakış açısını kazandım ve bu benim hayatımda gerçekten önemli bir rol oynadı. Bu da olabilir. Top sende.
1: <gülüyor> Soy ismimi burada birazcık promote edeceğim. Soy ismim Yılmaz. Gerçekten bir etti dört herhalde. Yılmazlık benim için çok önemli. Çok yüksek geliştirdiğim bir kasım olduğunu düşünüyorum. Bütün bu karşıma çıkan zorluklara, olmama imkanı karşı bir şekilde imkanı yaratıp olaylar karşısında gücümü motivasyonumu toplayıp yola devam eden bir müge olarak. Bu arada gerçekten 5 et sanırım. Öyle <gülüyor> müge de saymayı da bırakıyorum. O kadar kaybettiğim yerlerde olabiliyor. Çünkü bazen hayatta o kadar çok kendimi başka şeylere karşı motive etmem gerekebiliyor ki belki özel hayatımda küçük bir motivasyonsuzluk beni etkileyebiliyor. Yılmazlık halini koruyabilmek benim için kıymetli. Bunun dışında şurada tane bir atıf yapmak istiyorum. Son zamanlarda biraz yogaya ve meditasyona yöneldim. Çok fazla pratik edemesen bile. Aslında orada kendini dinleme, anda kalma, olayları olduğu gibi kabul edebilme. Annem hep şey söylerdi. Gerçekten bir filozofmuş yeni anlıyorum. Önemli olan zaten basit olan şey güzeli sevmek. Güzeli herkes sever. Zorlu sevebilmek, olayları olduğu gibi kabul edebilmek, elindekileri mutlu olabilmek aslında çok kıymetli bir şey. Ben bunu birazcık üzerine son zamanlarda düşünüyorum. Bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Çok düşündüğüm konuları olduğu için. <gülüyor> Bir de aynı zamanda şu an bir yaşamak diye bir kitap okuyorum. Yazarın adını Yuha İnşallah böyle okunuyordu. Orada da var. Simyacı kitabını da çok severim. Orada da var ya da koca bir yürekte de vardı. Hayatta bazen değiştirebildiğimiz şeyler var, bazen değiştiremediklerimiz. İkisinin arasındaki farkı bilebilmek bence çok kıymetli. Değiştirebileceğimiz şeyler için motive olup çalışmaya devam etmek, oradaki gücü korumak. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri de kabul edip onlarla yaşamayı öğrenmek çok kıymetli. Ve diğer kitaplardaki ana mesaj benim aldığım. Hayatta hepimizi yapmak istedikleri bir amaca ulaşmak istedikleri bir yer var. Ve bu yolculukta neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemeyiz. Birazcık zaman vermek, belki o zamanda kötü diye üzüldüğümüz deneyimler iyi ki de yaşamışım, aman, iyi ki de öğrenmişim onlardan diyeceğimiz bir süreçler olacak. Hayatta keşkelere yer vermemeye çalışan, anlı değerli yaşamaya çalışan ama bunu yaparken de kendi çok yüklenen bir müge var aslında. Belki de geliştirmek istediğim bir özellik olarak soruyor olsaydın, o öz kötü biraz daha geliştirmek isterdim. Kendime karşı büyük bir Örnek veriyorum. podcast'in ikinci bölümünü çekmeye şu an hazırlanıyorum. Araştırma yapıyorum ama bir aksiyona geçemiyorum. Ve o zaman kendime çok yükleniyorum. İşte zaten sen her şeyi erteliyorsun. E zaten buna bahane üretiyorsun. Aslında yok. Müge hiçbir şey bahane üretmeyen çok düzgün çalışan, azimli, vaktini verimli kullanan biri. Bunu kendime övmek için söylemiyorum ama kendime hiç bu sözleri söylemiyorum. Şu an ilk defa belki söylüyorum dışarıdan bir göz gibi Müge'ye baktığımda. Birazcık öz tarafımı geçtiriyor olmak isterdim deyip bir derin cevap daha vermiş olayım. Ne kadar Yani
0: <gülüyor> Burada da ben de kendime azıcık yürüyüm. Ne kadar güzel sorular hazırlamışım ki Yok böyle güzel yani. şeyler duyabiliyorum karşıdan.
1: Bunu seni övmek için söyleme. Ben hayatta insanların sorduğu sorulara çok dikkat ederim. Beni ne kadar anladıklarını, anlamadıklarını gösterir. Doğru sorular sorabilmek çok önem verdiğim bir şeydir. Gerçekten sorular çok güzel hazırlanmış. Seti de gördüğümde üzerini ne kadar düşünmüş olduğunu gördüm ve şu anda cevaplarken bunu da tekrar söylemiş olayım. Hayatta bence geçecek başka bir yetkinlikle doğru sorular sormak olabilir. Canan en azından bu tarafı bayağı kasını geliştirmişsin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ay ben teşekkür ederim aslında ve bu benim aslında çok da geliştirmek istediğim bir nokta. Bence burada ben de bir içimi dökme şey seansı yapıyorum hemen kısa adı. Böyle etkinliklere gidersin. Büyük insanları dinlersin. Ve onlara böyle çok kilit sorular sorarsan hani ne bileyim. mailini alabilirsin. Bir şeyler olur ya hani böyle. Hayatına dokunacak bir olaydır. Ya ben... İlk başladığımda bu yani etkinliklere gitmeye başladığımda gerçekten soracak soru bulamıyordum. Ama yavaş yavaş soru soran insanları, güzel sorular soran insanları dinledikçe kendime gelişmeye başladım diyebilirim. O yüzden buradan hem teşekkürler hem de böyle ben de bu soruya cevap
1: veriyormuş gibi oldum. <gülüyor> Ro çalma Canan. Bu benim podcast'im. Senin podcastinde ben misafirim. Ben de benim <gülüyor> podcastinde seni ağırlayayım. Sen ben de Rusya'ya Rusya'yı dinleyelim. Hiç gitmedim. Belki öyle bir de gitmek istediğim yerleri başka insanlardan dinleyeceğim bir kısım olur belki.
0: Vay, bak bak. Ya atı sen şu an Ro çalıyorsun. Resmen benim podcast'ime kendi podcast'in kuruldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seha buraları kesme
1: <gülüyor> Baya güzel bence Herkes enerjimizi yüksekliğimizi hissetsin yahu bence Bu pandemide zor günlerde Evimize böyle kısıtımız günlerde Benim de bir günüm böyle geçiyor Günümün gerçekten bir kere daha oldu. Bu anı geldiğinde Canan'la sohbet edelim. Bizi belki evinde sıkılmış yatarken dinleyecek ya da yemek yaparken belki o arabasında dinleyecek bilmiyorum. Belki şu an değil yıllar sonra bizi ünlü olduktan sonra ya bunlar da ne zaman ne yapmışlar ne saçma şeyler kek kek kek deyip böyle eleştirmek için bir de dinleyecek insanlar sesleniyor diyorlar. çok keyifli.
0: Kesinlikle. Ya ben de bu içeriklerin kalıcılığı konusuna çok yükseliyorum. Umarım yıllar sonra da insanlar bizi dinlerler. Ünlü olduğumuzda eski ünlerimizi <gülüyor> dinlerler. <gülüyor> Hazır böyle çok enerjimiz tavan yapmışken hızlı sorulara geçelim. Evet. Yep. Evet. Hemen başlıyorum. Spotify mı Netflix mi? Spotify. Instagram mı Twitter mi?
1: Kesinlikle Instagram. Twitter hala çözemedim. Lütfen yardım edin. Üzerine Twitter atın ya. Ne olursunuz hala çözemedim.
0: Evet ya ben de Omer'in sınıfta falan bırakmıştım bu arada sınav hazırlarken Ve şu an mesela adapte olma konusunda bir, bir tık zorlanıyorum. Yani zaten mesela Facebook tamamen bilmediğim yabancı olduğum bir yer şu an. Ama Twitter'da da hala böyle biraz şey geriden gelmiş gibi hissediyorum. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
1: Ben çok iyi bir morning person olduğumu düşünürdüm. Ancak son zamanlarda biraz daha night person'a dönüştüm. Artık gece çalışmak diyebilirim.
0: Evet. işte pandemi yaptık. <gülüyor> Sabah uykusu
1: çok tatlı <gülüyor> arkadaşlar. Ama orada da yapacak böyle bir şeyi kafaya koyduğum zaman tabii ki kalkabiliyorum. Yoga yapacağım sabahlar mesela. Bir ara gerçekten arka arkaya yoga yapıyordum. Bir ay, iki ay kesintisi sabahları kalkıp yapmıştım. Ama ona bir ara bir yap... Boşluk girdi. Ondan sonra o motivasyonu kaybettim. geri kazanmak için Morning person olmak bence benim çok değer verdiğim bir şeydi ama hayatta da onu zorlamamak istiyorum. Bir gün sabah kalktığımda, geç kalktığımda hep şimdi günün kötü geçecek sen işte morning person'sın neden geç kalkıyorsun? You sana de derken buldum kendimi ve artık şey diyorum. Bu da normal. Eğer şu an böyle kalkmak istiyorsan, bedenin bu şekilde rahat dinlilik hissediyorsa okey böyle olmasına izin ver ama yine de daha erken kalkmayı hayatına konulandırmak istiyorsan o zaman gece geç yatmamaya dikkat et. İşte telefonda çok vakit geçirmenin kaliteli bir uyku çekebilmek için. Onun yerine kitap oku. Ya da vücudunu öyle yor gibi böyle yapabileceğim şeylerin üzerine odaklamış. İşte Değiştirebileceğimiz şeyler bu. Sabah geç kaldıktan sonra onu değiştiremem bir daha. Vakti geri alamam yani. Deyip burada kendini de justify edeyim biraz.
0: Evet evet. Ya bence de çok kritik bir nokta bu. Yani ya niye suçluyoruz kendimizi ya? Ya biraz salalım kendimize de hani zor zamanlar geçiriyoruz. Zor zamanların içinde yaptığımız işlere istinaden herimize saygımız olması lazım bu bedenin de bu zihnin de dinlenmeye ihtiyacı var sonuçta o yüzden bence güzel bir noktaya değindin tekrardan biz derin düşüncelere soktun müge <gülüyor> <gülüyor> e derin sohbet oldu bak <gülüyor> <gülüyor> o zaman buradaki son hızlı sorumu soruyorum ya son değil iki son iki tane kaldı pardon <gülüyor> ofiste çalışmak mı ya işte eskiden okula fiziksel olarak gidiyorduk Bunlar mı? Yani hayatımızı dışarıda geçirmek mi? Yoksa bunları hepsini evden yapıyor olmak mı?
1: Yine politik olacağım. Hibrit sistem en iyisi. Ben kesinlikle insanları organik şekilde tanışmak çok kıymetli bir şey. Bir yanda da kendine de vakit ayırabilmek. Kendine o alanı sağlayabilmek çok kıymetli. İkisinin arası. Öyle bir siyah beyaz değil. Gri'nin bir tonunu tercih ediyorum şu an.
0: Allah'ım. <gülüyor> ya her cevap tutukluk <da> böyle. <gülüyor> Tutuklu kalırım <ama> insan. <gülüyor> <gülüyor> Evet, o zaman son hızlı sorumla devam. Girişimcilik mi, kurumsalda çalışmak mı? Yani bana aslında startup mı, kurumsal mı diye daha düzgün sorabilirim.
1: Bence startup ama son zamanlarda böyle sadece şurada bir eleştiri yapacağım startup ekosistemine. Startup ekosisteminde böyle bir algı var ya işte seni sömürsün. Çünkü start ekosistemi sömürü Yani o öyle bir yerde. Aslında değil. Ama onu sevmiyorum ben. Yani insan her türlü kıymetlidir. Ve insana değer veren start-upların da varlığının bence çoğalması gerekiyor ya da bu bakış açısının biraz daha değişiyor olması bence kıymetli olan bir şey olduğunu düşünüyorum. O kurumsalın o verdiği en azından haklar bütününün start-uplara da gelmesi halini çok istiyorum. startup ama biraz daha geliştirilmiş start diyorum.
0: Güzel. Bu cevabın da bence yine güzeldi. Teşekkür ederiz. O zaman artık yavaş yavaş toparlayıp son sorularımıza doğru ve benim aslında böyle yani en hani merak ettiğim, en de derin cevaplar verebileceğini yine düşündüğüm sorular. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey nedir?
1: Düşünüyorum. Normalde bu soruları okudum ama ben anlık cevap vermeyi seven de bir insanım. Böyle önceden yazılmış tekstlerde... Çok hazırlanmış ama samimi olmayan bir içerik aslında sunmak istemem. Pandemi gittikten sonra yapmak istediğim en büyük şeyi söylüyorum. Umarım yüksek lisanslar kabul almış olurum ve Eylül ayında gidecek şekilde veya Haziran'da bittiğini şu an tamamen öngörüyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında Güney Amerika'ya seyahat etmek istiyorum. E yine bir seyahat söyledim. Belki hayatta yapmak istediğim başka bir şey olabilir ama seyahat edeceğim direkt.
0: Yani ben de dışarı çıkmayı çok istiyorum. Umarım sen de hayallerini gerçekleştireceksin ve gezginliğine devam edersin. Ve podcast de bunları aktarmaya devam edersin. Çünkü insanların bunları dineme ihtiyacı var. Özellikle senden. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim.
1: Apostol'a baktıkça mesela bunu düşünüyorum. <gülüyor> Böyle... İçerikleri çok hoşuma gidiyor. Tabii ki böyle bir dünyadan, globalden de bir örnek verebilirim. Hem böyle yeşil olarak genç olmaları, onların da geçtikleri süreçler ve değindikleri nokta benim çok ilgimi çekiyor. Tabii ben de yapabilirdim ya. Neden yapmadın? Diye. Ya da böyle mesela onu gerçekten her okuduğunda her sabah böyle onlara karşı bir, içimde bir övgü oluyor yani. Böyle mutlu oluyorum. Ne güzel iş yapmışlar yahu. Yapıyorlar da. Parçası olmayı istediğim bir süreç olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Katılıyorum. Ben de her okudumda cidden ya özellikle böyle şey kısmı çok iyi ya. Yani hani yani haber sadece evet işte arkadaşlar Instagram şöyle bir ceza aldı ya da işte yani dolar şu kadar oldu falan gibi vermiyor. Bunun nedenini de açıklıyorlar. Neden bizim ülke için önemli olduğunu falan da açıklıyorlar. Bence o yüzden çok değerli bir iş yapıyorlar. Buradan da tebrik edelim. Gerçekten. Duyarlar bilmiyorum, bilmiyorum
1: ama. Duyarlar evet, bilemiyoruz. Belki bundan sonra iş teklifi geliyor mu? Wow. <gülüyor> Biraz da öyle. Ya gerçekten kaliteli içerik bulunmasının zor olduğu günlerde çok ahap ama dediğin gibi de derin içerikler üretebiliyorlar. Çok kıymetli iş yapıyorlar bence. Bu medya zaten şekilleniyor. Onlar da burada kendilerine güzel bir yer bulduklarını düşünüyorum
0: kesinlikle katılıyorum. Bu cevabın için de teşekkürler. İyi olmayanlar da gitsinler Apostala bültenine kaydolsunlar. Sabahları haberleri hızlıca alsınlar. Ya bu, bu ne ürün yerleştirmesi? <gülüyor> Bizimle <ürün> yer <gülüyor> <gülüyor> alakamız yok. Hiç reklam almadık. Ee, ama alınabilir. <gülüyor> evet, son soruma geliyorum. Bir genç olarak bu dünyaya söylemek istediğim bir söz.
1: Seha bu bu 10 dakika falan sürebilir. <gülüyor> <gülüyor>
0: Benim bir, <sensizlik.
1: gülüyor> <Ya da> <gülüyor> bir şey başlıyorum. İlk başta söylediğimi söyleyebilirim ya da genç olarak dünyaya söylemek istediğim ya yani içinde sıkışıp kaldığım yani. Bize çok yüklenmesinler gerçekten. Artık bir daha gerçekten demek istiyorum. Işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim burada dünyayı olmasa bile en azından belki milenyumları anlamaya çalışan kişilere söyleyebileceğim şey. Böyle raporlarda okuduğunuz milenyumlu budur, zevk kuşağı budur, bunu yaparsanız bunu yaparlar falan gibi şeyleri eminim okuyorsunuzdur. Biz de sizi anlamak istiyoruz ama tek aslında istediğimiz şey e, dinlenmek dinlenildiğinde anlaşıldığımızın hissedilmesi karşı taraftan. Bence bu çok kıymetli olan. Mana arayışları, seyahatler, evet bunlar var belki içimizde ve belki hevesimiz kolay geçiyor, çok yüksek pozisyonlarda işe başlayıp kısa zamanda demoralize oluyoruz vesaire. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bizim hakkımızda? Ama biz ve gerçekten geleceği farklı bir noktaya getirmek istiyoruz ve bu noktada, hay bilmiyorum çok şey konuştum şu an, düşünmeden böyle ağzıma gelen şeyleri söylemiş oldum. Diğer cevaplarımın yanında bu birazcık sönük kaldı. Gerçekten genç olarak dünyaya söylemek istediğim bir şey bu mu? Bilemedim şu an yani. Alıyor <gülüyor> <Yani ağır> bir <gülüyor> soru canım. Bu soru değişir. Altında ezildim şu an. O zaman şu, altında ezileceğimiz şeyler beklemeyin bizden. Lütfen dünya. Yani biz biz biz olmak istiyoruz. Biz belki sizin beklentilerinizi veremeyeceğiz. Bizim biz olmamıza izin verin lütfen. Bence çok güzel bir mesaj verdin yine ama. Yani... <gülüyor> evet bu soğukusu benim de içmesinde. Bilmiyorum her nasıl editler bir nasıl anlatır bilemedim şu an. Ben heyecanla bekliyorum kaydı şu an.
0: Ya sen bekle. Bu 1 saat 12, 13 dakika ya. Öyle bir keseceğiz ki Sadece kötü kısımları. Takıldığın kısımları alıyor. <abi. gülüyor>
1: Hainler size. Hainler.
0: Ama bence yine çok güzel bir mesaj verdin ve... Benimle aslında kurcunlaştığım bir nokta bu. Yazılı çizili bir şeyler bizim hakkımızda konuşmalarına gerek yok insanların bizi anlamaya çalışsınlar ve anlamak için de salsınlar. Dediğin gibi senin de dediğin gibi gelenlerin altında bize eşmesinler.
1: Yani kitaptan okumak yerine gel vakit geçir, gel konuş. Yani uzaktan böyle bir fanusun içerisinde yani bir hayvanat bahçesindeki kişi muamelesi yapmanıza gerek yok ya da bir kalıplara sokmanıza da gerek yok yani. Bilmiyorum hepimiz birbirimizden farklıyız, unik değerlerimiz var hepimizin. Bu şekilde çok sönük bir kapanış oldu ama içeride çok yükseldik. O bence orada Climax'e biz ortalarda eriştik. ya da çözülme evresine geçiş yaptığımız bir aşama oldu.
0: Aynen. Şu an böyle şey böyle hani kafelerde çalar ya Frank Sinatra'dan Fly me to the moon
1: <gülüyor> O geldi. Şey, geldik. Böyle gece kulübüne gittiğinde bu arada ben gerçekten kulübünce clubbingi de çok severim. Patlatıcı müzikler çalar falan. <gülüyor> ama en sonunda ve Athena'dan ben böyleyim. Işıklar hadi gidin mekanımdan falan biz geçiş yapılır böyle o aşamaya geldik gibi düşünüyorum
0: ben bugünkü cevapların için sohbetin için gerçekten çok teşekkür ederim Müge yani böyle hem çok derinlere indiğimiz çok yükseklere çıktığımız yani böyle enerjimizin gerçekten tavan bulduğu ve çok güzel deneyimleri senden dinlediğimiz bölüm oldu ben o yüzden geldiğin, konuk olduğun için vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Canan. İlk yollarımız kesişmiş. Gerçekten kim düşünürdü ki yetkende başladığımız süreci şu anda bir podcast çekerek devam ediyor olacağız. Benim hayatıma çok şey kattın. Umarım ben de bu sohbetimle bizi dinleyen kişilerin hayatına küçük de olsa
0: dokunabilmişimdir. Ve konuşmayı da seven, etkileşmeyi de seven bir insanım anladığınız üzere. Ben de tam seyredecektim. Sana ulaşmak isteyenler peki sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler? Her kanalın
1: bana ulaşabilirler. Burada adı Müge Fransızca İnci Çiçeği demek. O yüzden Fransızca yazılışı. Çünkü Müge Yılmaz o kadar çok ki arkadaşlar. Muguet Yılmaz diye aratırsanız ya da Canan'a
0: bırakacağı linkten tıklayabilirsiniz. <gülüyor> aşağıdaki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet. benim hakkında ya da ile ilgili de bana bir şeyler sormak isterseniz bir milyonun Twitter ve Instagram kanalından ya da aşağıdaki linklerden her türlü ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de benim kadar Müge'den ilham alırsınız. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>